0: Ist das eine ne
1: 90s-Sitcom oder das Podcast-UFO? Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen und natürlich auch wieder mit dabei, Stefan, Markus, Maria, Tiete. Und man kann
0: es nicht verhindern, Florentin will.
1: Nein, du hast viel <lacht> probiert, aber es ist immer noch, ich habe mich immer noch durch den Zoll geschlichen und ich bin da, du bist einmal um die halbe Welt geflogen, aber ich bin dir gefolgt, denn ich folge dir überall hin, Stefan. Genauso wie uns folgt, Steffen. Was ist das eigentlich für eine Beziehung zwischen Steffens und Stefans? Ist das eine Hassliebe,
0: <lacht> grüßt man sich auf der Straße? Ich finde Steffens albern, bin okay. ich ehrlich. Mhm. Ähm, und manche Leute nennen mich auch Spaß-Steffen und ich finde, das ist es auch, ein, Sch ein Witzname, mhm. ein spaßiger Witzname. Ich glaube, die dänische Version von Stefan und das sagt ja alles darüber aus. Aber du hast ja recht, also man kann Leuten in New York nicht entfliehen, ähm, selbst hier nicht, ist mir auch aufgefallen, denn ich war in einem äh, Laden, Modeladen, wer steht da plötzlich? Alle Elevator-Boys um mich herum, alle fucking Elevator-Boys und dann bin ich ja wieder raus, <lacht> weil Wie ich du bist wollte raus. ich wollte dann da nicht ich wollte dann nicht sein in diesem und dann waren die doch alle an den Kabinen und standen dann da oberkörperfrei äh, rum und haben ihre haben Sachen ausprobiert und, <lacht> also, ä, ä, und haben sich so Elevator. mit Shirts äh, geschlagen und so und da ähm, war mir dann zu unangenehm
1: Elevator Boys kennt man vielleicht von TikTok Instagram äh, Ruhm sehr sehr viele Follower Mode Influencer sehr, sexy und, und Model ja, sexy Hot Boys ist quasi eine Boyband die nicht singt sondern Aufzug fährt
0: stattdessen und unterschiedlicher Teil. Nee, nee, nee. nee. Und Ach, sie singen. singen auch, okay, alles klar. Es ist nur die, die haben sich halt von der anderen Seite genähert, also von nicht von der Musik. Ein bisschen mhm. kontraintuitiv, aber sie haben sich von ähm, Modeln in einem Aufzug äh, ihrer Boy Boyband-Karriere genähert. Aber ist das
1: für dich dann ein gutes Zeichen für den Laden, dass die Elevator-Boys da sind oder sagst du, nee, yesterdays Laden, das
0: ist nicht Stefan Fashion? Ähm, ganz im Gegenteil ist wahrscheinlich Tomorrow's Laden. Mhm. Ähm, weil, und was sie an, anhaben, ist, glaube ich, nicht so richtig ähm, Stefan Street-tauglich. Ähm, ich laufe durch Köln, hab meinen Kaffee in der Hand, ähm, Kopfhörer im Ohr und fahre mit dem Fahrrad durch Köln. Ähm, da kann ich nicht so Eierkartons okay, verstanden dran haben okay. oder mhm. so ähm, irgendwie ein Shirt, was hier auf, so ein puffiges Shirt, was dann am Ellenbogen aufhört. Mhm. Und unterm Ellenbogen hat man dann noch so Armteile, die auch nochmal so große plüschartige Berge sind. Ich weiß nicht, ob das so Hand Handy ist im und dann so ein großer Plastiktotenkopf nochmal an beiden Handgelenken. Einfach genau. aus Cooles. Und so ein Schleier <lacht> hinten draußen, großer. Du bist krank. Ich bin
1: währenddessen krank, muss man sagen. Diese Stadt hat mich erwischt. Und hat mich in die Knie gezwungen. Ist das die furchtbare
0: Ernährung? Die, die sauballernden kalten Klimaanlagen? Oder was ist es?
1: Ich glaube, es ist eine Verbindung und vor allem die Klimaanlagen haben mich wirklich erwischt. Ich bin ja eigentlich sehr kälteresistent. Ich mag ja die Kälte eigentlich. Aber hier, gerade in den Subways, also dem öffentlichen Nahverkehrssystem, ist der Unterschied unfassbar. Wenn du auf dem Bahnsteig stehst, ist es wie ein Backofen. Es ist 1000 schwül, Grad ja. warm, du fühlst dich wirklich wie so, wie so eine Tiefkühlpizza, die einfach denkt, womit habe ich das verdient? Wann, wann werde ich endlich gegessen? Ja. Und dann gehst du so in den Zug und schlagartig hast du einen 40 Grad Umschwung von 30 plus auf minus 10 schlagartig und du, du denkst ja von ein, das ist wie wenn du so ein äh, wie so eine tiefkühle Hühnchen in eine heiße Fritteuse wirfst genau. oder so, es ist einfach der schlagartigste Kneipp. Temperatur
0: Kneipptherapie Kneipp, Kneipp Kneipptherapie ist ja, du gehst langsam durch ein heißes Becken um dann langsam durch ein kaltes Becken zu laufen, okay. eisekalt mhm. also eigentlich ist ganz New York Aufenthalt ist ein großer Kneip Kneiptherapieaufenthalt. -Kneip und der Sinn von Kneiptherapie ist, dass dein Körper sagt so, was maximale was Beanspruchung denn? und dann Kreislauf anregend oder sowas. Okay. Und das kann man dem, das kann man New York wirklich nicht vorwerfen, dass es nicht den Kreislauf anregt.
1: Ich glaube, gesundheitlich ist das wirklich wie so eine Art Anti ähm, Detox, sondern so eine Max Detox. Tox. Also, eine Tox. Also, dass du einfach sagst, alles, was toxisch ist, kriegt dein Körper, um sich abzuhärten. Ich saß in der, der U-Bahn äh, einem Mann gegenüber, der völlig selbstverständlich äh, einfach neben sich auf den Sitzplatz gespuckt hat. Mhm. Ja, das sind, ich so, gesehen. sind so Plastikschalen und der beugt sich so rüber und spuckt direkt. Auch kein so ein Sportlerrotzen, sondern wirklich so ein Bungee-Spuck. So wirklich so ganz, ja, das mache ich jetzt, das passiert jetzt, die Schwerkraft macht ja. seinen Teil, da ist gar kein Druck dahinter, sondern die Schwerkraft lässt jetzt hier diesen Tropfen fallen und ich denke mir, okay, wenn, wenn du eh so ein Typ bist, der einfach in die U-Bahn spuckt, dann spuck auf den Boden, aber der hat sich explizit dafür entschieden, neben sich auf den Platz zu spucken. Und ich glaube, er
0: war äh, krank, mental krank, er hat dann nämlich noch eine Socke in den Zug geworfen und dann lag da halt dann diese, so eine Stoppersocke. Mhm. Also eine klassische, wusste ich gar nicht, das ist die, ich dachte, das wäre ein deutsches Ding, so eine Stoppersocken, yeah. die man Kindern anzieht, damit die nicht auf dem ähm, Boden ausrutschen, auf glatten Böden. Ähm, und diese Stoppersocken hat er da einer gehabt, eine gelbe. Und die hat er dann in den Zug geworfen. Mhm. Und dann ist er gegangen, singend. Ähm, und dann lag dann diese Socke da. Und irgendwann stiegen immer mehr Leute aus, und die diese Szene beobachtet haben. Und am Ende waren nur noch Florentin und ich da. Die letzten Zeitzeugen, <lacht> ja. weil alle kamen rein und auch ein kleines Mädchen war dann da, so also eine Hand der Mutter, und dann diese Socke angestarrt, diese Stoppersocke. Eine. Man fragt sich, was ist hier passiert? Was <lacht> ist hier passiert? Und wir waren dann die letzten Zeitzeugen von diesem Mini, von dieser Mini-Saga. Genau die passiert ist in der U-Bahn. Und ich fand das total spannend, weil das sind so viele kleine Geschichten und wir waren die Letzten, die noch erzählen können, die nachfahren, noch erzählen konnten, wo die Socke herkommt. Und natürlich mit diesem Wissen kommt auch eine Verantwortung, ne? weil ich dachte mir ab jetzt, okay,
1: irgendwann steigt der Typ aus und ich bin der Einzige, der um dieses Spuckepfützchen weiß, soll ich Leute warnen, wenn die sich da hinsetzen? Erinnerungskultur. Genau, Erinnerungskultur. Weil und du hast sie nicht nie gelebt. Wieder. Es geht ja einfach nur um ein Nie-Wieder. Es geht nicht um eine Verurteilung, sondern um ein Nie-Wieder. Und deswegen dachte ich, wenn jetzt jemand kommt, aber man merkt da schon...
0: Und dann kam, also dann wusstest du ja genau, <lacht> wohin er gespuckt hat. Ja, genau. Und dann ging irgendwann der Mann weg und dann kam so ein Mädchen in unserem Alter, eine junge Frau kam rein und ähm, hat sich überlegt, auf welchen sie sich setzen soll. Auf welchen, ja. Und dann hat sie sich daneben gesetzt, genau. auf die, auf die, in die Schale. Ja. Und es ging wirklich durch uns so ein...
1: Ja. Oh. Genau, aber ich weiß auch nicht, ob ich eingegriffen hätte, weil man muss sagen, was ich oft gesehen habe, ist, dass New Yorker, bevor sie sich hinsetzen, sehr genau den Sitzplatz Prüfen. Habe ich nicht gemacht. Also, dies, die, denen ist diese Gefahr vollends bewusst. Ja. Und deswegen schauen die sich das genau an. Aber die, diese junge Frau hatte dann eine Handtasche, mhm. die sie so leicht neben sich gestellt hatte. Und ich habe die gesamte Fahrt mit ja. diese Handtasche angeschaut, wie die langsam in diese Schale reinrutscht. Ja. Immer näher diesem, dieser, dieser Pfütze. Und ich dachte mir, ab wann sagt man: Excuse, excuse me, Ma'am. Excuse me. Excuse me. You're oh, one what? inch of a giant catastrophe. What are you saying? You're about to get spat on retroactively. Ah. You see? Und ich oh, dachte thank
0: mir, you very much.
1: Das ist so, <lacht> das ist eine sehr gut gemischte Stadt, muss man sagen. Äh, und da dachte ich mir, es war auch so merkwürdig, jemand mitten in der Fahrt, weil, du, wenn die Person sich hinsetzt, kann man sagen, oh, sorry, da hat jemand neben dich hingepinkelt, okay. Aber nicht an acht Stationen später, sorry, jetzt ist ihre Handtasche in der roten Zone. Jetzt
0: gehen sie in die Richtung. Zum Glück ist Es sagt nicht passiert, auch aus, ah, ich beobachte sie seit äh, acht genau. Stationen und jetzt ist ihre Handtasche dem Gefahrengebiet näher gekommen.
1: Nächste U-Bahn-Geschichte. Äh, ich war auch unterwegs. Wir, wir wohnen relativ weit wir weg von... Wir sind jetzt auch in New York. Ich weiß nicht, ob wir ihr es noch gemerkt York, also, ja. das ist
0: noch eine. Wenn ihr das nicht mögt, diese ähm, Florentin und Stefan erzählen von der großen Stadt, äh, dann müsst ihr nochmal skippen. Nächste Woche sind wir wieder zu Hause.
1: Patreon-Hörer wissen Bescheid. Wir sind nicht im Good Old Kölle. Äh, aber auch alle anderen dürfen es, glaube ich, gemerkt haben. Und äh, ja, ich bin äh, der relativ lange Zug gefahren. Und dann guckt man natürlich so die Leute an, die in der U-Bahn sind. Und mir gegenüber saß ein junges Pärchen, ja. Wun wunderschöne Menschen, wunderschöne Menschen, junge Liebe, ja und toll, hielten sich in den Armen und sie hatten einfach quasi die Aufmerksamkeit des ganzen Waggons auf ihn. Im, Im Sinne von jeder wollte so sein wie die. Toll in den Sommertag und so, wunderbar. Und äh, ich sitze da irgendwie, Rucksack, äh, Powerbank, äh, Handy, Kopfhörer sitzt da, ungeduscht. Mit Sandalen an und fahre da gegenüber mit. Dann fahre ich nachts wieder zurück, selbe Strecke und
0: sitze da wieder, ähnlich deprimiert. Und dann steigt das gleiche
1: Pärchen wieder ein.
0: Das heißt, du bist nach Manhattan gefahren. Wir wohnen im tiefsten Brooklyn, im allertiefsten Brooklyn, stellt sich heraus, gefährlich tief. Ja. Ähm, also Reisewarnung, gefährlich tief. <lacht> ja. äh, du, das ist kein Scherz, aber wir. wir, wir naja, wenn ihr, wenn ihr uns hört, heißt es das nicht, dass wir überlebt haben. Es nee, gibt über ein paar nicht, Tage. überhaupt nicht. Ähm. Aber genau, wir fahren, du fährst nach Manhattan rein, es vergehen fünf Stunden, tausend Züge ja. vergehen und du fährst mit dem gleichen Pärchen wieder zurück. Im gleichen Waggon. Und da, ich habe wirklich... Ich habe Florentin gesehen, wir saßen gegenüber auf der Rückfahrt. Ich bin nicht mit dir hingefahren, zurückfahren wir, fahren wir zurück, weil wir jetzt immer zusammen zurückfahren abends, weil wir gelesen haben, haben dass es gefährlich ist. So. <lacht> ähm, wir fahren also zurück und Florentin ist raus. Plötzlich Florentins Blick geht rüber, Double Take und er sieht dieses Pärchen... Und es war ein attraktives Pärchen. Aber Florentin hat un unüblich <lacht> stark gestarrt. Und in seinem Kopf war Wonder, the wonders of life. Also yep. es war wirklich Funkeln. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich dich angesprochen und du hast gesagt, den bin ich hingefahren schon. Und ich finde das fantastisch. So
1: ich dachte, aber was soll ich machen? Soll ich die ansprechen? So im Sinne von, hey, erinnert ihr euch an mich? Ich habe euch schon auch bei der Herfahrt äh, angestarrt. Nein, Ey, äh, nein, nein. Ich habe euch, hab euch doch heute Morgen schon angestarrt. Ich habe euch doch Dollar. Ja, das ist ein Riesenproblem in New York, dass dir ständig Dollar <lacht> angeboten werden. Das ständig, Hey, do you want a dollar? Ständig. Und nein, Sorry. lass mich in ich Ruhe. Ich habe kein Kleingeld, würde ich sagen. <lacht> ich will kein Geld. Ich will die Geld nicht. Aber da dachte ich mir so, was machen die mit dieser Information, weil die sagen sich, boah, wow, krass, vielleicht, wow, das ist der Moment, Antrag oder so, das ist so, okay, jetzt das Schicksal hat uns bewiesen, wenn dieser random German Typ genau mit uns im gleichen Zug fährt, das heißt was, hab's dann nicht gemacht.
0: Uiuiui. Ja, kannst du ruhig nehmen. Ähm, Wahnsinn, also das war dann eine denkwürdige Fahrt auch für mich, weil... Also das war eine Fahrt, wo ich auf deine Hilfe angewiesen wäre, aber ähm, du warst raus.
1: <lacht> ich war Weil, im Himmel. Für mich war das eine der schönsten Zugfahrten aller Zeiten. Ich habe mich wirklich gefragt, wie funktioniert Schicksal, wie funktioniert das Universum? Was ist denn mit der Matrix
0: los? In dem Moment, wo du nämlich zu diesem Pärchen schaust ähm, und raus bist und mir sagst, mit dem bin ich hingefahren und flohnt den Stadt an, setzt sich ein Mann neben mich und die Bahn war voll, aber nicht zu voll und neben mir waren zwei Plätze frei. Und dann setzt sich dieser Mann direkt neben mich und nicht irgendwie, sondern er holt tief Luft und lässt sich richtig reinfallen und sagt: "Ai, oh, Babi. "Ai, Babi. Und guckt dabei mich an. Zentimeter von meinem Kopf entfernt, starrt er mich dann an und sagt: oh, Babi. Und ich dachte, holy shit. Und guck oben hin, zur, wo viele Stationen wir noch fahren, 23 oder sowas. <lacht> weil, wie gesagt, wir sind hier sehr weit in Brooklyn drin. Und ähm, es war sehr unangenehm, weil er war so nah, und hat dann irgendwann angefangen, aktiv Beinkontakt zu suchen, Körperkontakt und ist immer oh, näher herangerutscht oh. und sowas. Ähm, und es war tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Irgendwann hat er seine, seine Hand auch so aufs, aufs Knie gelegt, dass es dann so zu mir ans Knie geht. Und bei jedem Anfahren der Bahn hat er das so genutzt, um sich näher an mich heranzurutschen, immer mich angeguckt wieder. Also sein Kopf war... Links neben mir und er hat sich dann immer so umgedreht, dass seine Nase fast gegen meine Wange schnitt. Also es war wirklich super unangenehm. Ähm, und ich bin so eingefroren und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und hat dann immer mich nach vorne gelehnt ans Handy, um nicht Schulter an Schulter die ganze Zeit Körper zu haben. Und er hat es immer gespiegelt, diese Bewegung. Super unangenehm. Und dann bin ich ausgestiegen mit dir. Du, wie Bambi durch Manhattan Es <lacht> Ist wundervoll. Diese Stadt ist wunderschön und voller Liebe. Dachte ich, oh mein Gott, ich fühle mich dreckig, ich fühle mich benutzt bin äh, ausgestiegen dachte mir, vielleicht habe ich mir jetzt auch eingebildet. Vielleicht war der einfach nur gestresst von der Arbeit. Ei Papi, ei Papi. Aber habe mich umgedreht <lacht> und er hat wirklich so hinterher gestarrt und mit großen Augen und war irgendwie, ich weiß nicht, also wahrscheinlich war er interessiert. Äh, hat auf jeden Fall sehr stark Körperkontakt gesucht und es war sehr unangenehm. Und ähm, ich glaube, ich wurde noch nie so sexuell belästigt, ähm, wie in diesem einen Moment, ähm, während du das Pärchen sexuell belästigt hast mit deinen Blicken. Hm, ja. Nee, aus, aber du hast ja ausgezogen mit den Blicken.
1: Ja, äh, Kass, <lacht> das ist wirklich immer unangenehm, wenn du es erzählst. Es ist furchtbar, ja.
0: Ja, ist doch furchtbar. <lacht> Aber inzwischen wird es ein Running Gag geworden bei uns. Ey, ähm, Papi. Mittlerweile
1: äh, jede Nacht, wenn du schläfst, ja. beuge ich mich sanft über dich und flüstere dir ins Ohr. Ah, <lacht> <lacht> man, man sagt I es auch so gern.
0: Es ist so befriedigend zu sagen. Oh Gott, Mach das, das mal, wenn ihr so runterkomme. Aber es war wirklich, es war wie ein Horrorfilm. Weil es auch ja. so ein Catchphrase ist von so einem Supervillain. Ey, Bobby. Ach, das war das ist schrecklich. Ja. Das war ganz unangenehm. Ähm, super nah, äh, super, ja, lange Zugfahrt, aber dann irgendwann waren wir ähm, zu Hause. Und es wird immer leerer, diese Bahn. Immer leerer, immer leerer. Und irgendwann ist man alleine und äh, muss dann um die dunklen Häuser ziehen. Und das habe ich einmal gemacht und dann nie wieder und seitdem ähm, verabreden wir uns in meiner Stadt und fahren dann wieder, wenn wir nicht eh zusammen abhängen, ähm, ja. fahren wir zusammen nach Hause, ähm, weil das, ja, sicherer ist.
1: Ja. Ich meine, es, es gehört dazu. Es, ja, es gehört ein bisschen dazu und ich meine, es gibt natürlich äh, viele andere Leute, die solche Probleme häufiger haben. Ja. Und äh, du hast da einen kleinen Einblick mal reinbekommen, was für viele Leute wahrscheinlich tägliche Realität oder
0: Angst ist. Ja, und, ähm, ja. ja, aber dann wiederum ne beste New York Experience aller Zeiten, die mir auch sagt, ich habe New York jetzt durchgespielt, ist, ich war in einem Restaurant, ähm, esse, neben mir sitzen vier Amerikaner, reden laut, diskutieren laut Lunch, offensichtlich so ein äh, Business-Lunch, die kamen aus einem der Wolkenkratzer irgendwie ähm, und haben sich da hingesessen Restaurant und reden. Und ich höre wirklich den Satz, um, oh no, um, Jerry Seinfeld is my only celebrity client. Wow. Und in dem Moment gucke ich rüber und denke, was? Jerry Seinfeld is my only celebrity client. Fantastisch. Und ich fand das so fantastisch, weil er hat davor die ganze Zeit von seinem Agent gesprochen. Das, deswegen hat er schon meine Aufmerksamkeit. Yeah. Der, da war ein Typ, der ähm, war also älterer Mann, also auch charismatisches Schauspielergesicht. Wie hat er auf ein Schauspieler. Er hat von seinem Agent gesprochen. Aber sein Only Celebrity Client ist Jerry Seinfeld. Heißt, Wahnsinn. er ist irgendwo zwischen oben Agent und unten Client. Heißt, was kann das für ein Job sein? Außerdem habe ich, ich hab mir eine Seinfeld-Folge vorgestellt, wie Jerry Seinfeld herausfindet, dass er nicht bei dem Obersten ist. Gibt sondern es gibt einen Middleman. Es gibt einen ja. Middleman. Ja. Wo ist der? Mein my, my Agent hat einen Agent. Mein <lacht> Agent hat <lacht> einen Agent. Hallo! Hallo! Cut the middle agent! I want the one! I want the over at the top one! My agent is an agent! Aber es passt so, finde ich, sehr. Aber er ist, genau, also irgendwo in dieser Nahrungskette, die ich nicht verstehe, ähm, ist dieser Kerl. Ja, es ist merkwürdig. Und er hat nicht, er ist nicht Client. Oder ist ja doch, er ist auch Client. Er ist der client of a client. Denn angenommen, sagen wir mal, du bist Fotograf. Dann hast du eine, einen
1: Agent, der dir die, die ah, Leute suchst. Aber die Person, die du fotografierst, ist dein Client. Mhm. Das heißt, wenn der jetzt Jerry sein, ich, ich sag Jerry. Jerry. <lacht> äh, wenn der jetzt Jerry jetzt auch. Ähm, äh, fotografiert, ist Jerry der Client und aber er hat eine Haben Fotografenagenturen? Mhm, ja. Kann schon sein, oder? Oh, ja. Ich weiß es nicht. Die dann die, die Klienten vermitteln. Ich weiß es nicht genau, aber kann schon sein. Vielleicht macht er Fotos. Musiker. Musiker, die nee. Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben eine Sache, die wir unbedingt natürlich machen wollen. Hier ist ganz viel Improv-Comedy-Schauen. Ja. Was so ein bisschen der Grund ist, warum wir hier sind. Weil wir ja gerade auch eine Improv-Comedy-Show machen. t ja. will und wir wollen viel lernen ja. und äh, Inspiration. Und deswegen sind wir hier. Und natürlich so eine klassische Improv-Comedy-Show läuft so ab, dass die ähm, improv Comedians auf die Bühne kommen und dann fragen sie nach einer Suggestion. Also nach irgendeinem Wort oder nach einer Geschichte aus dem Publikum, die dann die Szenen inspiriert. Was einerseits so ein bisschen die Spontanität bezeugen soll, dass es wirklich alles improvisiert ist und natürlich so eine Grundlage, damit man nicht komplett ohne irgendwas startet. Und wir beide haben uns vorgenommen, dass jeder von uns eine dieser Suggestions mal sagt. Ja. Weil wir sind natürlich auch sehr schüchtern. Klar, wir stehen auch manchmal auf Bühnen und so, mhm. aber abseits davon sind wir einfach auch sehr schüchtern. Ja. Und deswegen war das für uns eine große Überwindung, zu sagen, okay, wir wollen einmal, wir haben viele Shows gesehen, einmal bei jeder Show auch reinrufen, Can we have a word? Und wir rufen rein. Genau. Ja.
0: Und meine Idee, also dann habe ich, ich, man überlegt ja immer mit. Man überlegt ja immer, was würde man gerade selber rein, reinrufen?
1: Weil es Man muss sagen, es gibt gute Suggestions und schlechte. Wir haben auch bei unserer eigenen Show schon gemerkt, es gibt manche, die kommen sehr oft und sind sehr simpel irgendwie. Generation Trauma. <lacht> Erinnerungskultur. <lacht> Transzendentalhumanismus. <lacht> Ja, grundsätzlich kann man mit allem ja, was machen, das ist ja die Idee auch. von Improvisation, ja. aber ähm, mit, mit einer Zeit merkt man schon, dass sich manche häufen, deswegen dachten wir natürlich, wir müssen jetzt als super coole selber Improv-Comedians, müssen natürlich mega geile Suggested, wo die Leute sagen, wow, wow, die Szene schreibt sich von selber, da müssen wir gar nichts mehr machen, das genau. ist wie Schneeball, der selber rollt, Wahnsinn, das war unsere ja.
0: erwartete Reaktion. Genau, und dann überlegt man ja immer, man sitzt dann drin und überlegt, was würde man denn sagen. Und mein erster Gedanke war, das war mir so unangenehm in dem Moment, es war mir so peinlich, Stewardess, weil das ist ja auch auf Englisch. Und Stewardess war mein erster Gedanke, der mir kam, reinzurufen. Habe ich nicht gedacht, aber man hat ja immer so einen inneren Monolog und man überlegt, ah, was würde ich jetzt reinrufen? Stewardess, fällt mir ein. Und dann war es mir so peinlich, weil es ja nicht mal das ist ein deutsches Wort, das ist ein deutsches Wort, ein englisches Wort, aber es benutzt man in Deutschland. Yeah. Hier würde man eher Flight Attendant oder sowas sagen. Mhm. Also du hättest dich sofort geoutet als langweiliger oh, Tourist. Oh, oh wie <lacht> und? Stell dir mal vor, man ruft dann rein. Stewardess und alle so. So wie ein Flight Attendant. Oh, oh, oh. Yeah. oh what is that? Aber das ist so ein englisches Wort, yeah, yeah. aber es benutzt dir niemand. Sorry? Handy. Ja. <lacht> Gott, wie unangenehm. <lacht> wie unangenehm. Also ich hab, das, war, das war mir so peinlich. Aber zum Glück warst du zu schüchtern. Und, und hast es nicht reingerufen. Und dann... Nächste Comedy-Show, die wir sehen. Nächste Improv-Show, die wir sehen. Wir sitzen da. Eine, eine Truppe kommt auf die Bühne, sagt We need the suggestion of a single word. Und es ruft wirklich jemand rein. Stuart. Und Flontien und ich gucken uns beide an und denken Was passiert hier gerade? Was passiert in diesem Aufenthalt hier? Erst das Pärchen, jetzt Stuart. Wir sind immer am richtigen Ohr und oder am falschen Ohr. Ja. Yeah. Es ist irre. Also, wir, es war wahnsinnige Protagonist-Energy. Und anders, als wir es erwartet haben, haben
1: die Comedians gesagt: Okay, Stuart. Und haben auch einen, Fly, haben auch einen Flugbegleiter, Am genau gespielt, gespielt. Haben das Wort zu 100% verstanden. Ja. Und hätten auch Stuart es komplett verstanden,
0: wahrscheinlich. Ich dachte, Stuart heißt auch sowas wie, weiß nicht, so ein. Jemand, der verantwortlich ist. Ah, geht zum Steward da hinten. Also so... Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Also ich hab's irgendwie anders... Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass Amerikaner sofort schnallen. Ah, okay. Ähm, der, der Man sagt ja auch nicht Stuart. Im Deutschen würde man auch nicht Stuart sagen. Er da wäre es dann zum so, Beispiel Flugbegleiter nicht. wirklich. Okay. okay. Ich es mhm. merkwürdig. Also komisch. Das war so irre. Also was ein Zufall.
1: Ich, ich liebe das, dass du dich dafür fertig machst. Stefan, wie kann ich so dumm sein? Wie kann ich so dumm sein? Ja. Die würden nicht alle auslachen. Das ist das, dumm, das dümmste Wort der Welt. Ja. Stuart! Okay, great, thanks. Great. Let's go. awesome word. Thank you very much. That's
0: cool. You're the best suggestion giver we've ever seen. Einfach alles nur in deinem Kopf. Und dann eins 0 für Florentin, denn du hast ein Wort untergebracht. Du hast ja, äh, ich Man fühlt sich schon gut bei der, bei der Improv-Show, wenn das Wort von einem kommt, oder? Ich hab's schon ähm, abgehakt.
1: Du musst es noch machen. Wir sind noch ein, zwei Tage da. Ja. Da musst du es noch machen. Ich habe äh, reingerufen Leftover. Leftover. Weil ich mir dachte, es ist ein interessantes Wort, weil es heißt einerseits so Reste vom Vortag. Reste. Übrig Resten, gebliebenes. Übrig Gebliebenes, aber es ist natürlich auch ein Wort für Leftover, kann natürlich andere Sachen be bedeuten. Ja, also der, der Letzte am, an der Bushaltestelle oder der, letzte Mensch der, Welt. der Einzige, der keine Beziehungen hat oder was auch immer. Das kann ja ganz Astronaut viele verschiedene... wurde auf dem Mond gelassen. Toll, sehr gut. Und mhm. da dachte ich mir, ähm, ist vielleicht ein vielschichtiges Wort und ähm, ja man fühlt sich verantwortlich dann für die Szene so ein bisschen wenn die dann auch nicht so richtig gut läuft und man denkt
0: ah, hätte, Sorry. Ich, hätte ich doch nur Sorry. was anderes gesagt ja ja oh, ich habe ich liebe sie ja also weil wir haben auch schon gesagt ein bisschen New York ist wissen wie sturmfrei haben ja New York Ä ist... die so, USA generell ist einfach wie sturmfrei die ja. USA ist sturmfrei also wenn du in Deutschland durch so eine Serial aisle gehst also durch so einen Gang wo nur Kellogg's stehen und äh, Müsli steht. Dann gibt es gibt's da so drei ungesunde: so Tresor, Cineminis Minis und vielleicht noch irgendwie so Choco, wie heißen die? Weiß ich nicht gar nicht. Choco Choc 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 Chips. Ja, Choco Chips oder sowas. Ja. Oder so Lion. Mhm. So. Und dann war es das. Und dann ist der Rest so, wo die Erziehungsberechtigten so reinkicken. Dann so Seitenbacher-Müsli, Fitness-Müsli, äh, Low Sugar, Low Carbs, Tropical äh, Mix. Tropical, A-Protein, Sportler-Müsli und so mhm. Müsli, Müsli, Müsli. Schnell. Biercher, Müsli. So. Ja. Das ist Deutschland. Und Amerika ist so. Hey. Hey, komm her. Hm? Was denn? Du kriegst ja alles. Ja, alles? Du kriegst ja alles. Und es nicht nur in normalen Boxen, sondern die Riesigen, in Szener. Ja. Alles in einem riesen Kanister boxen ja. und so. Und wenn du hier reingehst... Es ist wirklich wie... Deutschland ist so wie... Nee, wir haben Kellogg's zu Hause. Mhm. Und dann hast du so zwei... Ja, du hast selbstgemachtes körner -Müsli Ja, wir zu haben Jahr-Müsli zu Hause. Es ist
1: unfassbar. Ich wirklich... Ich respektiere jeden Menschen, den ich hier sehe, der nicht übergewichtig ist. Ja. Weil ich glaube, es ist hier wirklich wie so ein Magnetfeld. Weil es ist so schwer, du kommst... da. Ich hab... Wo ich mir denke, ich, hab, ich mag Supermärkte sehr gerne. Und immer, wenn ich im Urlaub bin, gehe ich immer erstmal in den Supermarkt, ja. weil ich mag Supermarktkultur. Was kann man da kaufen? Was gibt es für frische Produkte? Was Wo gibt ist der es für, Ausgang? Ja, <lacht> was gibt es für konservierte Produkte? Wie viel Auswahl gibt es von welchem Produkt? Weil zum Beispiel in Deutschland gibt es super viel Auswahl von einem Produkt. Äh Senf, sagen wir mal. Und in Amerika gar nicht. Da gibt es zwei Senses, aber dafür gibt es unfassbar viele äh, äh, Cornflakes. In Deutschland weniger. Oder Softdrinks. Da gibt es in Amerika dann äh, D Diet Dr. Pepper Vanilla, Diet Dr. Pepper Cherry, Cherry Coke Vanilla, Vanilla Cherry Coke Diet, Diet Zero, Zero Coke Vanilla Diet und alles in jeder erdenklichen Permutation. Ein ganzer Wand. Ja. Und äh, deswegen gehe ich immer rein und gucke so, was kann man hier kaufen, was man sonst nicht kaufen kann. Und was man hier in den USA kaufen kann, relativ regulär im Laden sind so Liebesäpfel. So diese, diese glasierten Äpfel an einem Stiel.
0: Und Libido-Enhancer. Ja, das habe auch gesehen. Auch. Ja, es gibt auch
1: Male-Potency-Enhancer, die man äh, kaufen kann. Man kann sehr viele Medikamente kaufen. Hast du nicht einfach so einen eine riesigen Kanister Schmerzmittel gekauft? Genau, ich hab,
0: das, war ein, das war ein merkwürdiger Einkauf. <lacht> ja. Ich habe mir vorgenommen, weil ich, äh, ich benutze, dass ich ein bisschen zu viel Ibuprofen ähm, weil ich auch Kopfschmerzen habe oder so und ich ähm, neige dann dazu, einfach mir, ohne nachzudenken, in die Ibu reinzuknallen, weil ich mag auch das Gefühl, es ist auch Schmerzbildung. Es ist alles ein bisschen in Watte gehüllt und so. Mhm. Es ist nicht so gesund und ich bin mir da sehr... Also ich spare euch die Nachrichten. Ich weiß, ich habe ich hab das Internet durchgelesen und weiß, dass es nicht so toll ist. Ähm, es ist auch nicht so viel, aber ich bin schon ab und zu in der Apotheke. Und um das zu skippen, diesen Part, habe ich mir überlegt, weil hier gibt es <lacht> wirklich so eine... So eine Spaßpackung Ibu. Familienpackung, So eine ja. Familienpackung. Und zwar ist es ohne Scheiß, gehst du einfach in jede normale Drogerie, du musst nicht mal zur Apotheke gehen, in der Drogerie, deren DM, CVS oder Dwayne Reed, kannst du so eine riesen, so ein Kanister Ibuprofen kaufen, mhm. wo 1000 Tabletten drin sind. 1000 Stück. Wie viel braucht man, um sich umzubringen? 50. Okay. Naja, tausend wow. Ibuprofen sind da drin. <lacht> Und es sieht nicht nur mega geil aus, es ist auch so befriedigend, weil es aussieht wie so Smarties. Es, ist halt, es sieht so geil aus. Und ich weiß nicht, ob ich die nehmen will, weil ich auch Angst habe, was da drin ist. Ein bisschen, glaube ich, eine perfide Angst. Es ist ja auch ist kein Entwicklungsland. Also Die machen wahrscheinlich Dinge rein, die sind mhm. schon okay. Aber sie haben Erdbeergeschmack. Also irgendwas ist dann doch noch drin. Ich mag halt die EU-Richtlinien. <lacht> ich mag halt, dass in unseren E-Boost kein... Die sind nicht gepuncht mit Speed oder so. Mhm. Okay. Ich weiß, ich weiß nicht. Da habe ich ein komisches USA-Bild. Aber ähm, ich traue dir nicht so richtig über den Weg. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich die nehmen will. Ich finde die nur geil, sich in das Regal zu stellen, Was einfach fantastisch aussieht, wie ein Museumsstück. Es sieht ja. aus wie, was ist hier schiefgegangen? Ja. Ähm, und dann habe ich das gekauft und fand es lustig. habe es mitgenommen. Ähm, und es war aber ein heißer Tag und ich äh, laufe durch New York und brauche noch eine Wasserflasche. Und habe dann eine Wasserflasche genommen. Ähm, und das war mein ganzer Einkauf. Und dann gehe ich zu der Kasse und ich war mir darüber nicht bewusst, dass ich diesen ich habe dieses, dieses für mich war das ein Gag und eine Wasserflasche, die ich gerade brauche. Und habe es nicht so richtig 1 plus 1 zusammengerechnet. Mhm. Gehe dann zur Kasse und in dem Moment, wo ich diese Tausend, Tausender Pack Ibu und die Wasserflasche <lacht> aufs Band stelle. Denke ich mir, ja, es wird, wird Fragen geben. Die werden mich fragen, ob es mir gut geht. Es sieht einfach aus wie Starterpack, er will sich umbringen. Ja. Er will Es ist ein erster Versuch und es wird nicht <lacht> klappen, aber das ist er vor. Es sah richtig, richtig schön aus. Ein Tausenderpack Ibu und eine große 1 ein Liter Wasserflasche. Das war, war kein guter Einkauf. Das ist ein Einkauf, der er passt so gut zusammen. Ja. Das aber es wurde so völlig selbstverständlich weggepiept einfach. Es wurde mit einer ja, Selbstverständlichkeit weggewischt, die ich so noch nie erlebt habe mhm. bei irgendeinem Einkauf von mir. Ja. Ähm, nee, aber das fand ich fantastisch. Das war, also das ist schon wirklich sturmfrei hoch 1000. Ja, absolut. E es ist auch wirklich alles darauf auf, ausgelegt, dass man sturmfrei hat. Es
1: gibt so viele diese Ready-Made-Meals einfach, wo du in Deutschland halt so ein paar hast. Du hast so deine Froster-Tüten oder TKP, wunderbar. Aber hier hast du Schränke und Reihenweise, wirklich jedes erdenkliche Gericht, hast du nochmal in so einer äh, Styropor-Microwave-Form. Und es ist, es ist grandios, wirklich grandios. Ich habe hier schon Burger äh, warm gemacht, Hot Pockets, ganze Gerichte. Es ist, es ist fantastisch. Edeka
0: ist wirklich so eine Mama.
1: Ja, edeka. genau. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, zu, zu einer Na Nachbarin gehst, weil du da so Kommunionsunterricht hast. Und dann sagst du so, ah, hast du Süßigkeiten? Ja, natürlich habe ich Süßigkeiten, mein Schatz. Und du bist gewohnt, so, so Mini-Twigs... Und so Fritt, einzelne Fritzstreifen. Und sie bringt die Kaugummis. <lacht> Kaugummis. So. Low-Sugar-Kaugummis. Low-Sugar-Kaugummis <lacht> und, so äh, und so eine Mandarine. Genau. Und denkst die so ein was? bisschen länger da ist. Ja, und für das Kind, das Rosinen. da wohnt, für das Nachbarkind muss es genauso sein, in die USA zu fahren. Ja. Das heißt, habt ihr was Süßes, rechnet mit einer Karotte und kriegt einfach irgendwie so Marshmallow-Brotaufstrich auf, Beep, auf Beep, Snickers. Ja. <lacht>
0: Lawinenhaft einfach. Es ja. ist Wahnsinn.
1: Wobei, ich meine, du erlebst mich vergleichsweise fröhlich. Innerlich geht es mir nicht gut. Geht's, ja. Weil, wir waren okay. schon ein paar Mal in New York. Und klar, man fährt natürlich in ein anderes Land, andere Stadt, um neue Dinge zu... Was Heimweh. ...erkennen. Man, man, man will was Neues entdecken. Aber, wir waren ja schon ein paar Mal da. Und da gibt es für mich natürlich schon so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, da gehe ich wieder hin. M&M-Store. So. Unter anderem den M&M-Store. Ah, okay. Und... Das Interessante mit M&M-Store ist ja, es gibt zwei M&M-Stores. In London und in New York. Und wir waren genau in London und in New York. Und dann gehst du in London in den M&M-Store und da heißt es The Largest Chocolate Wall in the World.
0: Und ihr könnt euch nicht vorstellen, der M&M-Store an sich ist schon Florentins Lieblingsziel. Ja, absolut. Der freut sich da so doll drauf ja. und seine Augen leuchten. Und dann war er in London und dann haben die da von der größten Wall der Welt gesprochen. Das genau. war für ihn das Größte.
1: Da habe ich mir das aber genau angeschaut. Und da habe ich festgestellt, stimmt. Ich habe die Quadratmeter gezählt. es ist die größte Schokoladenwand der Welt. Da gibt es so, so große Röhren, wo halt die M&Ms drin sind. Und unten kann man die sich so rauslassen in so einer Tüte und dann sich seine eigenen Mischungen zusammenstellen. Aber ich habe gemerkt, ja, die, sagen wir mal, die Vielfalt an sich ist groß, aber nur was die Farbvielfalt angeht. Du hast die klassischen M&M-Sorten, Peanut, Chocolate, Crispy, Hast du ähm, Peanut Butter, hast du dann glaube ich noch, also ein paar, die ganz konventionell sind, also die fünf Klassiker-Sorten, jeweils in 40 Farben, also wirklich auch unterschiedliche Gelbe und sowas. Und dann dachte ich mir, naja, ist nicht das, was ich suche. Danke, London, ist nicht das, was ich suche. Ich will ja die Sortenvielfalt haben. Und dann habe ich mich zurückerinnert an Danke, Kurt. London. <lacht> Danke, du kannst gehen, wir melden um, uns.
0: Excuse
1: me. Ja, na, we're gonna call. Okay. Und ähm, dann dachte ich mir, ach, mein gutes altes New York. Da weiß ich, was ich habe.
0: Du weißt, gibt es nämlich
1: vielleicht jetzt nicht die größte Chocolate Wall der Welt, aber es gibt die größte Auswahl an
0: M&M-Sorten. Ist das eigentlich belegt oder reden wir von Florentin gefühlt? Gefühlt
1: unterlegt durch Zählung. Gefühlte Empirie. Und dann, <lacht> gelebt in <theory. lacht> Und dann dachte ich mir, ah ja, was habe ich da schon alles gegessen in New York? Ja. Da gibt es die Karamell, da gibt es die Pretzel, da gibt es die Dark Chocolate Peanut, da gibt es ähm, Chili, gab es damals wahnsinnig viele und natürlich mein absoluter Favorit der ganzen Welt, Peppermint M &M. Das gab es in London nicht. Da dachte ich mir, das ist ja alles ganz nett hier, das ist ja alles ganz süß hier in London. Ja, huhu, die großen Hüte
0: so nett, aber. Nicht für mich. Danke. Nett hier, aber haben sie schon mal Peppermint M&M gesagt. Genau. Du bist aber eigentlich genau wie der Nachb mein Nachbarsjunge, den ich hasse, bei dem es zu Hause nur so After-Eight- und Pfefferminz-Süßigkeiten. Ich, ich nehme das wie als ganz... Nee, so nehme ich es wahr. Wie, wie
1: heißt der Freund? Ich will, ich will ihn kennenlernen.
0: Nee, in diesem Bit gerade, in diesem Skit, was wir gerade gespielt haben, ähm, wo du den Nachbarsjungen, das Nachbarschaftshaus, bei dem du Kommunionsunterricht Ach so. skizziert hast. ich dachte, der
1: Podcast hat ab nächster Woche einen anderen Co-Moderator... Und statt dir sitzt dein Nachbarskind hier, weil es besser mit es, es hat mich bestochen.
0: Ich muss sagen, ich verstehe das nicht so richtig. Für mich ist das eine ähm, Geschmacksrichtung, die nicht die Süßigkeiten verloren hat. Ich mag auch, also wenn man. Kaugummies verstehe ich mich nicht falsch, finde ich super. Minz, Atemfrischer finde ich super. Ja. Aber alles, was man danach isst oder so, oder auch vom Leute, die vor einem Guten Abendessen oder so, Kaugummi haben oder Minz. oh Gott. Oder danach Orangensaft essen. Oder nach dem Zähneputzen Orangensaft.
1: Das ich macht alles ich gebe kaputt. Zu. Ich
0: finde das furchtbar. Und ich will das nicht in meinen Süßigkeiten haben. Ich gebe zu. Und
1: glaub mir, die Liebe zu Pfefferminz ist eine schwere, schmerzhafte Liebe. Es ist nicht leicht, Pfefferminz es zu Geben lieben. und nehmen. Weil Pfefferminz ist der Geschmack, der klassisch, sagen wir mal, mit Aufgaben betreut ist. Das ist wie ein Blindenhund. Das ist kein Kuscheltier. Der hat eine Aufgabe. Atemerfrischung. Es, genau. Es gibt manche Geschmäcker, die haben eine klassische Aufgabe. Und Pfefferminz ist klassischerweise Atemerfrischung. Äh, ja, also, also Kaugummi, Zahnpasta, Krankheitstee. Das ist ein Hygieneartikel für mich. Wenn du krank bist, trinkst du Pfefferminztee. Ja. Das heißt, viele Leute assoziieren instinktiv. Ich werde direkt krank, wenn ich Pfefferminz. Ja. Pfefferminztee. Ich Pfefferminztee ist lecker. Mhm. Äh, kann man aber nicht trinken, weil man bei der Körper immer denkt. <lacht> Alarm, ja. Alarm, irgendwas ja. muss doch falsch sein hier und dann treten die irgendwas kaputt, nur damit, die, damit irgendwas kaputt ist und dieses Protokoll folgen können und deswegen ja. ist die Pfefferminzliebe hart erkauft. Denn immer wenn du dir ein After-Aid reinschiebst, dann sagt dein Körper, ah, es ist schon Zahnpasta-Zeit. Oh, bin ich schon, bin, ich <lacht> bin ich schon 90 Jahre alt. Bin ich äh, schon 90 Jahre alt. Zahnseide und alles. Deswegen ist es wirklich hart erkauft, aber ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe es einfach und ich, ja, deswegen kaufe ich mir auch explizit nicht Pfefferminz-Zahnpasta, damit mir das dieser Geschmack nicht kaputt gemacht wird. Sondern? Und wenn ich krank bin, ich bin Haribo. Ja <lacht> Sondern Orange oder sowas, ja. ja. Orange oder Pfirsich. Und äh, deswegen, ich bin ja aktuell krank und habe mir extra äh, hier in den USA Blaubeer-Tee gekauft. Mhm. Da war auch ein Bär drauf. Ähm, weil es, fand ich witzig, weil es heißt ja, im Englischen heißt es ja Blueberry. Berry. Mhm. Das, das Bären-Wortspiel äh, funktioniert ja im Englischen gar nicht, nee. aber trotzdem war ein Bär drauf. Das ist wie Pizza,
0: Pizza hat. ich kann es nur noch mal sagen. <lacht> Wo, ja gut, Pizza hat funktioniert Englisch, ja sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Aber nicht mit der Hütte, die mit ein Hut, ist Hut und sowohl auch eine Hütte ist. Das macht keinen Sinn. Das stimmt. Naja, ich, ja, ja. ich habe so oft schon erwähnt. Ich
1: habe laut gelacht und gehustet, als ich den Bären gesehen habe. Ja. Und deswegen dachte ich mir, kaufe ich ja keinen Pfefferminztee. So. Und jetzt aber äh, London verlasse ich mit einem gnädigen <lacht> Lächeln. Ist ja alles ganz nett hier. Aber... Waren sie Jetzt schon mal in kommt New York. York. Jetzt kommt New York. New York natürlich erster Tag direkt Times Square. Da ist auch der M&M Store riesen Ding. Gibt's T-Shirts, kann man sich selber die M&M's bedrucken lassen. Toller Laden, gehe ich hin. Man kann
0: sich die M&M's bedrucken lassen. Du kannst
1: dir erst die M&M's. Da gibt's auch diese äh, großen Plexiglasröhren, Da kannst du dir auch deine M&M-Mischung rauslassen und dann in eine Extra-Maschine schütten. Dann wird ein Foto von dir gemacht und dann wird es auf die M&M's gedruckt. Auf die kleinen M&M's. Auf die kleinen M&M's. Die du ja. essen kannst. Die du auch essen kannst. Mit ja. was wird dir drauf gedruckt? Tinte. Tinte. Naja, essbare Tinte nehme ich an, aber irgendwas in der Richtung. Habe ich auch noch nie gemacht, interessiert mich nicht, weil ich, ich, ich mampf das Zeug rein. Und dann gehe ich dahin und denke mir, oh, endlich zu Hause, endlich zu Hause, klapper so also die verschiedenen Sorten an, denke mir, oh, es gibt tatsächlich einige neue Sorten. Cold Brew ist zum Beispiel, Cold Brew Peanut ist zum Beispiel jetzt auch absurd. relativ dabei, Kaffee mit äh,
0: Peanut oder auch. Oh. Nee, Cold Brew Kaffee, also kalt gebrüter. Also es macht gar keinen Sinn in dem ja, M&M. aber vom Gesch Geschmack, Geschmack albern. So. Americano M&M, ein gestrickter Espresso. Also Leute, jetzt ist einfach nur albern. Und dann äh, S'mores gibt es jetzt als Geschmackrichtung. Chai Latte M&M ist auch nicht zu verwechseln.
1: Ja, zu uh, äh, S'mores sind ja diese ähm, gegrillten Marshmallows in Schokokeks. So, das gibt es jetzt auch als M&M, wunderbar. Schau mal, oh toll, neue Sorten. Suche und suche, aber finde nicht Peppermint. <lacht> Stellt sich raus. Äh, excuse me? Where's Peppermint? Hast du, dann, hast du laut nachgefragt? Nee. Ich habe alles abgesucht, bin dreimal. Ich habe alle aus dem Weg, ge da ist viel los. alle aus dem Weg, das kann nicht sein. Oh, vielleicht noch im ersten Schock. Vielleicht, naja, die wenn, Höhle, wenn die muss ja irgendwo herkommen. Vielleicht im ersten Schock, dann gehe ich hoch. Hey, warum meine ab. Tochter gerade aus dem Weg Auf Hast du den Weg? Hast du den Weg? Und dann stellt sich raus, es gibt einfach keine Pepperm -M Peppermint M&M's mehr. Und... ich weil ich nicht war liefen
0: wahrscheinlich... <lacht> Hey, hey Florentin, hey, nicht weinen.
1: Ich war in jedem Supermarkt und bei jedem Kiosk und ich und vor allem das, das Frustrierendste, was ich gefunden habe, war in einem Supermarkt, es gibt dann diese richtig großen Packungen M&M's und da gibt es dann Peanut, Peanut Butter, Pretzel, ganz verschiedene Sorten und dann war ein Abteil <lacht> leer. Und dann schaue ich aufs Preisschild. Das war,
0: das, da muss man kurz The Scene setten, wir waren nämlich beim äh, 9-11-Memorial, Commemorial. Ja. Comm Commemoration. Commemoration. Ja. Haben wir gestanden, haben geguckt. Kamala Harris hat über der Commemoration gesprochen. Mhm. Und ähm, dann waren wir danach in der Station von diesem Memorial und da war ein Supermarkt drin. Weil dieses, dieses Memorial, diese Station da an dem neuen World Trade Center ist. Auch einfach inzwischen eine Mall. Play war es auch immer schon eine Mall. Ja, das ist so. Gleichzeitig
1: Gedenkstätte und Mall. Mall. Also so
0: beides. Und also Amerika. Und da waren wir drin und dann hat Florentin keine Peanut -Bad.
1: Am 11. September, ja. am Ground Zero, war ich im Supermarkt und habe dort diese Lücke im Regal gesehen. Schau aufs Preisschild und steht da Peppermint.
0: Das war für das schlimmste. 9. 11. September.
1: Ja, meines Lebens. Deines Lebens. Das heißt, es muss diese Peppermint MMs noch so vor so kurzer Zeit gegeben haben, dass dieses Preisschild noch steht, aber sie nicht mehr nachgeliefert werden. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die um ein paar Wochen, Monate verpasst. Niemand hat es mir gesagt. Hast du es mal recherchiert? Wir müssen ich, es mal recherchieren. Wir müssen es mal recherchieren, aber ich traue mich nicht, weil ich will nicht lesen. Ähm,
0: wurde nicht erneuert, gibt es nicht
1: mehr, wird nicht mehr hergestellt. Wurde am
0: aus aus dem du, Sortiment genommen.
1: Ich kann einfach keinen zweiten Trolley Cheesecake ertragen. Die Trolley-Cheesecakes waren die besten Süßigkeiten der Welt. Die Mentos Energy auch, wurden mir auch genommen. Die Mentos Energy wurden dir genommen. Und jetzt die Pfeffermints M&Ms. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Grund mehr, hierher zu kommen. Dieses Drecksloch. Okay, Dieses Drecks alles klar.
0: Hey, hey,
1: hey. Mülleimer einer Stadt. Schwitzender Mülleimer. <lacht> kaum, ich war schon mit Pfeffermints M&M kaum zu ertragen. Und jetzt sitze ich hier.
0: Aber ich habe versucht, Schadensbegrenzen zu betreiben. Bin durch die ganze Stadt gefahren. Ähm, um die Junior-Mints zu besorgen. Junior-Mints kennt man auch aus Seinfeld. Ähm, ist eine, Es sieht eigentlich aus wie große Peppermint-M&Ms, ähm, die in so einer, das aussieht wie so eine Tablettenpackung kommen, wo du unten so ein kleines Loch reinmachen kannst und dann kann man oh sie ja, so, die so sind, rausmachen. Oh ja, die sind auch bekannt, ja. Die sind bekannt äh, und eigentlich genau das, was lohnt mag, habe ich ihm besorgt, habe ich ihm geschenkt.
1: Das sind so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie after eight mms also After Eight hat, eine, hat ja im Vergleich zu M&M eine recht dünne Oberfläche und auch nicht diese Zuckerkruste. Also es ist eher und bessere weicher, Schokolade. weicher und äh, ist auch gut auf jeden Fall. Man muss nur gucken, dass man es gut kühlt, weil sonst schmilzt es alles zusammen. Aber erstmal
0: un unter uns. Wir sind ja unter uns. Die M&M Schokolade ist doch absolute Scheiße. Höchstlich. Ich finde auch Hershey's, diese Schokolade, diese Hershey's Kisses, abgestandene Dreckschokolade. M&M's Drecksschokolade. Sorry. Ich weiß nicht, ob, weil du holst ja immer in diesem MM-Store ähm, aus diesen Riesenkrügen, die nicht leer werden das ganze Jahr. Und dann sind die so abgestanden, so stelle ich mir das mal vor. Aber ich bin MMs nur ausgesetzt durch deine ähm, Plastiktüte, was glaube ich die Tüten sind, mit denen man Fische kauft. Ja. In so Zoo-Handlungen. So, und genau. Und dann füllst du die da auf aus diesen Dingern, die so ein Jahr lang rumstehen. Und es schmeckt einfach nach abgestandener Scheißschokolade. Die ist schon so weiße Flecken. über Ich hasse das.
1: Und genau diese Tüte, wo ich einmal jede Sorte, die es im M&M-Store gab, reingetan habe, habe ich Stefan angeboten. Da habe ich ihm so eine Handvoll M&M gegeben und dann habe ich gesagt, so ja, rate mal, welche Sorten das sind. Weil du kanntest ja die Sorten nicht. Und vielleicht habt ihr Stefan kennengelernt als sehr anspruchsvollen, geschmackvollen Kenner, der schönen Dinge im was Leben. Was kommt jetzt? Allerdings.
0: Ja, habe ich nicht hingekriegt.
1: Konnte Stefan keine einzige Sorte richtig benennen. Ja, was nicht für M&M das Produkt M&M spricht. Und jetzt sitzt er hier <lacht> und sagt, M&M hätte schlechte Schokolade. Das schmeckt das genau ja alles nicht. Ist aber nicht in der Lage, ein Crunchy M&M von einem S'mores M&M zu unterscheiden. <lacht> hm, ja. Da muss ich mich schon fragen. Ich bin
0: nicht so ein Süßigkeitenkonditor. Ich und es ist auch nicht geil. Diese ganzen synthetischen Geschmacksrichtungen, die da reingeballert mm. werden, mm. äh, ich halte es ja, einfach so für minderwertiges Kackprodukt. Mhm. Und deswegen kann ich da jetzt auch nicht die Unterschiede schmecken zwischen einem ähm, Small M&M, wo ich gar nicht wusste, was das überhaupt ist. Gut, dann komme ich von der anderen Seite. Komme von der anderen Seite. Dann komme
1: ich von der anderen Seite. Nämlich, es gibt ja bei M&M nicht nur die ähm, Nasch Nascherei, sondern auch die Figuren. Jede Sorte ist ja auch eine Figur. Und normalerweise werden jetzt wahrscheinlich schon viele in die Tasten hauen. Stimmt das nicht, natürlich. Weil wenn du dir Schokoladen-M&M's kaufst, hast du alle Farben. Wenn du Peanut-M&M's hast, hast du alle Farben. Aber in der M&M-Lore haben schon die einzelnen Sorten auch ihre Farbe. Normal Schokolade ist rot, Peanut ist gelb. So wird ja auch die ähm, Farbe der Verpackung dann gewählt. Genau. Und natürlich grün war immer die ähm, die Frau. Die, die Femme Fatale-Frau, die immer so mit so, mit so langen äh, Liedern Lied ähm, ja, Dingern halt, die so ein, bisschen, so ein bisschen die die unerreichbare Dame, Femme Fatale vibe hatte, so ein bisschen.
0: Für welche stand sie? Für welche Geschmacksrichtung? Pfefferminz, grün. Ja. Grün. Okay.
1: Und interessanterweise hat diese Femme Fatal jetzt mein Herz gebrochen und mich in den Untergang gerissen. Sie hat mich erst verführt und mir dann das Herz gebrochen. Ich war nie
0: mit interessiert. Ich wusste immer, es war eine kurze Sache, kurz, intensiv.
1: Aber ihr hattet so viel Spaß damals. Weil
0: Pfefferminz liebt. Es ist ein Geben und Nehmen. Aber du hast
1: ihm alles versprochen. 2018, du warst in New York, ihr hattet einen herrlichen Sommer zusammen und du hast ihm alle seine Träume erfüllt.
0: Er hat mir nichts bedeutet. Ich habe mit ihm gespielt. Er war ein Junge, er war ein Kind. Er kam hier an, New York.
1: Und jetzt hast, lässt du ihn einfach fallen?
0: Diese Stadt riecht nach Müll und Betrug und Pfefferminz.
1: <lacht> so. Und das ist doch eine coole Figur. Ist sie die jetzt Figur gestorben? Will man in der doch so, ja, Lore? sehr gute Fragen, die jetzt kommen. Wie wird das MM-Universe, Cinematic Universe, das jetzt aufgreifen? Weil es gibt jetzt keine offiziell grüne MM-Farbe mehr. Und ich wüsste nicht, welche grün sein soll. Cold Brew? Waldmeister? Nein. Oh ja, 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 oh, ja. <lacht> da machen wir gerne weiter. Gell, Gern. Waldmeister bin ich sofort dabei. Aber äh, das ist natürlich ein Problem. <lacht> das, weil das
0: Geschmack einer 60-Jährigen. Von wo der Mosel-Riesling schon sämtliche Geschmacksknospen weggeätzt hat. <lacht> Frau irgendwie so aus Oberfranken. Das ist so dein Geschmack, den du hast. Auf, auf, Waldmeister, da bin ich sofort dabei. Und dann noch ein Eierlikörchen drauf. Ich habe meine Oma immer gerne im Altenheim besucht, weil da gab es immer After-Aid. Kann ich mir genau vorstellen. Da steht wie ich so ein Dispenser, an jeder Ecke gab so after aid Es Eight war Dispenser. an jeder Ecke
1: so eine kleine Schale und ich habe gesagt, wollen wir nicht mehr noch nochmal Oma besuchen? Und ach komm, lass uns noch mal
0: besuchen. Wisst ihr, was wir heute machen könnten? Zur Oma fahren. <lacht> <lacht> yeah. Und wenn die Eltern so. Oh, Ach, Alter. wirklich? Dann letztes Wochenende schon. Letzte Woche schon da. Das Altersheim. Was will der Junge ins Altersheim? Mit dem stimmt doch was nicht. Wir schenken, Schatz, wir schenken ihm jetzt eine
1: Playstation, ja. damit er nicht jedes Wochenende zu Oma fahren ja. will. Ja. Aber After Eight ist natürlich auch geil, weil jede, jede Tafel hat zu ihren kleinen Aktenordner, also eine kleine, eine kleine Hülle, wo man so sagt: so so, man kann ich das wie Ich so mag das ein diese Akten durchgehen, so diese after e tafel und sagen, so, was haben wir hier unter A? Aha! after, after Aid.
0: Aid, Schuldig! Ich mag das auch, äh, ist natürlich eine äh, ökologische äh, Katastrophe, aber ich mag diese Süßigkeiten. <lacht> Wirklich? Wahrscheinlich schon. Aber ich mag diese Süßigkeiten, die so dich ein bisschen zu ernst nehmen für das, was sie sind. Oh ja. Wie Ferrero Rocher. Ja! Was denkt Ferrero Rocher, ja. was es ist? Ja. Ist ja jetzt keine High-Class- ja. Diese, diese brillante
1: Fer Fer Ferrero Rocher Werbung, wo das dann in so Gold eingehüllt wird und dann mit so einer ganz langen Pinzette wird noch dieses kleine Ferrero Schildchen ja. drauf getan. So, ja. Das hatte so was ganz Edles, Fantastisches. Ja, und das drei oh, jetzt Schnitt, Schnitt in die
0: Fabrik. <lacht> 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 äh, Igor, die Maschine da hinten klemmt. Nee, wir brauchen noch mehr
1: Schmier. Ja,
0: Gib rein. <lacht> <lacht> Hol die Höhlentrolle. Die ja, Höhlentrolle. Ja, so
1: <lacht> Lass
0: die Kohle
1: nachwerfen. Freiheit. Ich möchte Freiheit. <lacht> halt die Klappe. Nur die feinste Schokolade mit erlesenen <lacht> Haselnussbrocken.
0: Bing! Haselnussbrocken. Ich weiß nicht, ob das <lacht> ja, dein gut. Punkt hält. Aber Ferrero Rocher ist für mich toll, weil es ja in drei ist ja nicht nur dieses Schildchen oben drauf, dann diese, dieses Gold-Wrap. Und unten hat es dann noch diesen äh, Muffin-artigen. Ja, diesen Sockel, ne? Dieses Tütü an. Oh, Ach, herrlich. Das bin ich. Was glaubt ihr, was es ist? Wirklich, Ferrero Rocher. Pff. Overdressed. Das stimmt schon, ja, das schon gut. Aber bei After Edge ist das auch, die sind so individuell verpackt, das macht schon was aus. Einfach. Das macht total was Dadurch aus. Denke ich denke, das ist wirklich sofort wertig, aber es ist genauso... Wo es aber nicht so ist, sind diese, ich weiß nicht, ob du die
1: kennst, diese Quadrate, diese Fruchtgummiquadrate, die es so in so einem großen Plastiksack gibt, die es oft so als Kamelle gibt, die man dann aber ja. erst so auspacken muss, ja. wo dann dieses halb geschmolzene, verzogene ja, Quadratteil ist, was so leicht nach dem Geschmack schmeckt. Und das ist interessant, weil so ein Teil auszupacken, dauert
0: exakt so lange, wie es zu essen. Ja. als das heißt, Schokobongs. Da ist die Ratio, Ratio besser. Ja. Die Proportionen stimmen. Man macht es auf und isst es. Genau. Und da und kannst du länger. quasi
1: den ganzen Nachmittag damit verbringen, unterbrechungslos diese Quadrate zu öffnen, zu essen, zu öffnen, zu essen. Und genau während du das nächste geöffnet hast, kannst du das zweite auch wieder essen. es ist
0: genau komplett
1: Akkordarbeit.
0: Ja, und das versuchst auch gar nicht so wertig, daherzukommen. Nee. Das ist wie so schnell verpackt. hier. Ja. Ja, die gefallen mir nicht, die gefallen mir nicht. Aber Friere Rocher packe ich gern aus. K können wir mal mitbringen hier nach York. Ich weiß nicht, ob es das
1: hier gibt. Viele Sachen gibt es ja. Also ist natürlich auch interessant, so eine Reise in ein anderes Land ist natürlich eine Reflexion auf das Heimatland auch. Und wir laufen da so durch Brooklyn auch wieder ein bisschen abgerissene Gegend und sehen so einen German Secondhand Shop.
0: Mhm. Und,
1: und drin waren keine
0: Sachen aus Deutschland. <lacht> so. aber.
1: Also ihr wollt... Gebrauchte Sachen aus Deutschland haben. Also wer in, in Brooklyn steht morgens auf und sagt, so, jetzt eine gebrauchte Lederhose oder gebrauchte Uniform Kommt oder so das eine Armschärpe oder so.
0: Made-in-Germany-Ding, Qualitätsprodukte, die halten noch länger, die halten auch im zweiten. Das Handen kann sein,
1: ja, das ist dann so ein, so ein BMW, so ein Gebrauchter. Wir waren leider nicht drin, wir hatten sehr eilig und hatten Todesangst und deswegen <lacht> mussten wir da schnell. Ja, wir
0: laufen mit Todesangst Todlich. und Schweiß auf der Stehen laufen wir. Durch die Nacht.
1: Ja, was hast du recherchiert? Was ist die Chance, dass wir umgebracht werden?
0: So, und es, ja, es, es fing schon wieder an zu rattern. Wir haben uns wieder tot diskutiert. Deswegen sind wir beide heiser vor dieser Aufnahme schon. <lacht> weil die Chance, stand im Internet, die Chance, bei uns abgestochen zu werden, genau in dem Viertel, in dem wir sind, ist 1 zu 35. Was nicht hoch ist <lacht> und definitiv nicht <lacht> niedrig. Ich glaube, es ist die die
1: Höchstwahrscheinlichkeit, die wir hier hatten, oder? Wir haben ja immer über diese Haie gesprochen, mit 10.000 oder so. Also
0: alles, alles zweistellige ist schon, ui, ui, ui. Aber jetzt ist schon weird, weil es ist wieder die Frage. Wir sind 10 Tage da. Also wir beanspruchen ja. das Schicksal jetzt nicht so krass. Aber bei 1, ist es dann 10 zu 36? Wofür steht die 1, oder? Ja genau, das eine Mal, wo du es machst. Und es ist jedes Mal, wenn du durchläufst, oder jeder Tag, oder was? Nee, sondern an jedem, also an jedem 35. Mal Nee, gut, entweder du bei jedem 35. Mal oder jeder 35. wird abgestochen. Heißt, die, die Chance abgestochen ist jetzt auch übertrieben, da stand drin, victim. to be a victim. Ein, ein Opfer zu werden. Ja. Und das, äh, ich weiß nicht, was heißt, das Schlimmste, <lacht> was mir passieren könnte, ist wahrscheinlich dann einfach Handy abgezogen. Aber war. auf der
1: anderen Seite, ich meine, du wurdest schon Opfer in gewisser Weise. Ey, Papi. Ja, genau. Also eigentlich wenn das schon als Opfer zählt, in irgendeiner Weise.
0: Babi. Oh, hey, und nachts lag ich da in, im Bett. <lacht> und habe mich gewälzt im Schlaf, um es nicht aus dem Ich habe
1: davon gar nichts
0: mitbekommen. Wirklich, ich wäre so der
1: dümmste Zeuge der Welt. Wenn dir jetzt wirklich was passiert. wäre. bist ich noch dabei. Ja, aber schau ich habe hab dieses Pärchen. Und das ist ja unglaublich. ne? Also da fahre ich rein. Und dann sehe ich die und beim Rausfahren sehe ich die gleichen wieder. So,
0: zeigen Sie mal, was Sie da gemalt haben. Sie haben noch den, ähm, Sie sollten ja den, den Täter malen. Oh, Sie haben das Pärchen gemalt.
1: Ja, aber die habe ich gesehen haben die, die, die nichts waren an? jung und verliebt. Warum haben die beide nichts an? Ja, ja, weiß man ja, was so junge Dinge... Was machen
0: die denn auf dem Bild?
1: Na, na ja, also... Ach, bitte, Sie, schauen Sie mich nicht so an.
0: Papi. <lacht> Finde ich hier Papi. Das ist dann auch das Daddy, oder? einfach also als In, in der spanischen Variante. Papi. 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 Ay, Papi. Na, aber dann jetzt neuerdings, ne, ist auch so, wenn man neues Wort lernt, dann begegnet es einem plötzlich sehr häufig. Ähm, ich ist mir häufig begegnet bei Jugendlichen, die sagen, hey
1: Papi. Ah, sowas wie Bro, oder wie?
0: Bro. Oder Bis. Macher. Ja, ja. Ey, du bist ein echter Papi. Genau, du bist ein richtiger Papa. Setzt dich vielleicht auch durch. ne? Also, wir,
1: wir sind ja hier immer so ein bisschen in der Keimzelle der Jugendkultur Deutschlands. Das heißt, alles, was vielleicht irgendwann schwappt,
0: ist jetzt hier schon unterwegs. Genau, vielleicht kommt Papi irgendwann nach Deutschland. Und Susanne Daupner wird es in ein paar Jahren in den Tagesthemen vorlesen. Papi.
1: <lacht> und irgendwo
0: sitze ich. in. War... Das wäre deine persönliche
1: Hölle, wenn das in Deutschland jetzt ja. populär werden würde. Oh
0: mein Gott. PTSD, ähm, nee, es war ja nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt für alle anderen Sachen, die passieren, verharmlost. Ähm, sicherlich kann ich mich darüber aufregen, aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ja, ja aber es ist schon unangenehm. Schon uncool, ja. ja. Wir sind noch ein paar Tage hier, ähm, wir freuen uns sehr, wir machen viel Unterricht, wir nehmen viel Unterricht, sind sehr aufgeregt immer, es ähm, macht nicht viel Spaß, was ist eine tolle Stadt.
1: Ja, wir lernen Spanisch. Und ähm, nein, wir lernen, machen so ein bisschen Improv-Coaching, dafür sind wir hier und haben da glücklicherweise ein paar Leute gefunden ja. und macht großen Spaß und wir schauen uns ganz viele Shows an. Wir waren auch schon im Musical, Wicked! Wicked! Wicked. Das Wicked.
0: Musical. Ja.
1: <lacht> Großartig, äh, verrückte Hexen, äh, was ja so ein bisschen in der Welt von Wizard of Oz spielt, so ein bisschen. was mir wieder hart vor Augen geführt hat, dass ich nie Wizard of Oz gesehen habe. Nee, hab. Frutin
0: kam aus dem Musical, hat gesagt, ah, ich muss wirklich nochmal Alice im Wunderland gucken. Und ich habe das akzeptiert als Statement, dachte mir aber, wo wir nicht reden, dass wir gerade <lacht> drei Stunden Leuten zuguckt haben, die Wizard of Oz singen <lacht> und Fronte geht raus und sagt, ich muss echt mal wieder Alice im Wunderland gucken, habe ich nicht verstanden, aber dann... Ähm
1: Stellt sich raus, nicht nur habe ich ja. Wizard of Oz nicht gesehen, ich dachte auch, Alice im Wunderland ist das gleiche Wizard of Oz. So, das ist
0: ein Cinematic Universe. Ich habe beides
1: nicht gesehen. Ich dachte, es waren einfach unterschiedliche Namen.
0: Ja, nee.
1: Aber Andere Welten. Aber in beiden gibt es doch so ein kleines Mädchen, das dann die Welt rettet. Weil auch bei Wizard of Oz wird doch dann die, die Hexe von so einem Mädchen Dorothy.
0: Ja gut, wenn du jetzt über kleine Mädchen, die die Welt retten, redest, dann ne, ist das, das alles das Gleiche. Dann ist Dorothy Explorer das Gleiche wie Herr der Ringe. <lacht> ja, Bibi Blocksberg. <lacht> Bibi Blocksberg. Harry Potter. Ja, ist dasselbe, ne? ja. Überall. Überall. Ja, das stimmt. Nee, es ist nicht das Gleiche. Ich bin echt
1: verwirrt. Ich bin wirklich naja. verwirrt.
0: Es sind traumartige, fiebertraumartige Welten, in denen ein kleines Mädchen versucht Ordnung zu stiften. Ja. Letztlich. Von daher, ich verstehe schon die Verwirrung.
1: Aber Alice im Wunderland, das ist das mit dem Kaninchen und dem... Rabbit Hole. Und ähm, Wizard of Oz, da ist sie von Anfang an in der Welt.
0: Ich meine schon. Bin mir auch nicht sie, sicher. Sie ist
1: ein Ozien, weil, also ich dachte mir erstmal. mal... Als, als, <lacht> als sie da reingekommen sind, dachte ich mir, oh Gott. Weil der Vorhang... Vor der Show, der war zu und der war eine riesige Karte einer Fantasy-Welt. Und mir ist erstmal das Herz aufgegangen. Ich liebe ja Fantasy, Drachen, Zauberer, oh, ja genau das ist ja genau meins. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt muss ich mir wieder von Cool Guy Stefan, oh. äh, Designerstuhl Stefan, erklären lassen. Wenn du mich so wenig magst nee, 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 nee. nee. Habe ich ja schon mal besser gesehen. Nee, nee, nee. Ach, jetzt geht's los. Aber Stefan, riesige Augen, glasige Augen, hat den riesigen Drachen gesehen, der über der Bühne war, und Klar. du warst begeistert.
0: Klar. Du vergisst ja immer, dass ich auch vor allem, es ist Charaktereigenschaft Nummer eins, wahnsinnig begeisterungsfähig bin. Das stimmt. Ein naives Kind, was große leuchtende Augen hat, wenn es irgendwo hingeht. Ja. Und dann kommt der ganze unsympathische äh, Rest und dann lange nichts und dann. Ja, ja. Ich habe gerade gedacht, ähm, weil wir haben auch mal recherchiert, warum eigentlich, warum heißt der Stadtteil The Bronx? Warum hat er den coolsten Namen der Welt? The, The Bronx. Bronx. The Bronx.
1: Ja, sind Dinge cool, weil also sind Namen cool, weil sie coole Dinge benennen oder haben coole Dinge schon einfach coole Namen.
0: Geht, denke ich, irgendwie Hand in so, also, Hand. Aber ich finde auch, es Brooklyn. kann
1: kein Zufall sein, dass coole Dinge immer coole Namen haben.
0: Brooklyn. Ja. The Bronx, Manhattan. Alles ja, cool? Mega cool. Und dann haben wir geguckt, The Bronx. B-R-O-N-X geschrieben auch. Ja. What amazing. So geil. sieht geil. Es sieht auch auf der Karte geil aus. Manhattan, Brooklyn, The Bronx. Ja, mit dem The. Perfect. At the the. At the the the. Ja. Yeah. Also, also ich hab, wenn man mit einer Frau spricht, die The heißt. At the the the. the. <lacht> naja. So, und dann haben wir geguckt, woher warum heißt das so? Und Das war wohl ein niederländischer ähm, Typ, der hinkam... Gouverneur dieser Stadtviertels oder sowas war, gegründet hat, der hieß Bronk. Herbert Bronk. oder sowas. Und das, da haben wir gesagt, gehen wir heute Abend noch zu Bronx. Genau. Und dann mit also Bronx. Genau. Aber B R O N Bronx. B R O N C K. Genau. Und das wurde McDonalds.
1: Gehen wir noch zu McDonalds. Genau.
0: Und aus dem Genitiv B R O N C K S wurde dann X hinten. Geil. Fantastisch. Deswegen dachte ich aber gerade bei Oss und Ozzy, warum nennen wir nicht Ostdeutschland Oz? Eigentlich richtig gut. OZ. OZ. Es sind nur noch die Aussies. Finde ich richtig gut. Die Aussies, aber halt cooler mit Z.
1: Aber ist doch geil. Je weiter hinten im Alphabet ein Buchstabe ist, desto cooler ist er. X ist cooler als S. Z ist cooler als S. Q ist geil. Q ist cool. Ist richtig gut. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr, also viele Sachen abgekürzt werden. Da ging es zum Beispiel irgendwie: It's. It's a Season. Und statt Season wurde SZN geschrieben. Season. SZN. Und da dachte ich mir auch, okay, man versucht einfach so viele Zs und X und Ys reinzubringen, wie es geht. Bei XYZ ist einfach die letzte Reihe des Alphabets. Das sind die Cool Kids. Das sind die Coolen, die jeder auf seiner Party haben will. Voll
0: geil. Aber Oz für Ostdeutschland? Finde ich richtig gut. Oz. OZ einfach Oz. nur. Und auf der Karte Oz. steht dann so Westdeutschland Oz. Ah, oh, geil. Wes. Oz. The Oz. Richtig gut. Ja, wäre schon cool, finde ich auch. Finde ich nicht so schlecht.
1: Aber ich frage mich bei solchen Sachen immer, wie genau sowas abläuft. Bei Bronk, dann heißt ja der Stadtteil Bronk oder der hat ja einen anderen Namen dann als Bronk, Herbert Bronk, der Governor war. Und irgendwann hat, hat man gesagt, nee, wir nennen ihn um, weil alle sagen Bronk. Also ich verstehe, wie das auf einer verbalen Ebene funktioniert, dass sich Dinge einfach so einschleifen. Aber dann irgendjemand muss ja dann irgendjemand den Schraubenschlüssel in die Hand nehmen, das Schild abschrauben, neues Schild in Auftrag geben, sagen, X. hey, verbal, normal, umgangssprachlich, sagen alle Bronx, X Bronx, ich gebe das jetzt in Auftrag und hänge 10.000 dieser Schilder auf in der ganzen Stadt. Das finde ich immer so verrückt. Äh,
0: Köln war ja auch immer Köln mit C geschrieben. Äh, und dann irgendwann hat man gesagt, fuck this, <lacht> K. Und das ich haben wahrscheinlich auch wahrscheinlich denken dann Leute, ah wie cool ist das denn? Die schreiben es mit K, obwohl es Köln heißt. Da schreibt man natürlich mit C. Ah wie cool ist diese, yeah. diese Stadt? Wir schreiben es mit K. Unser Verständnis von cool ist ja nur viel näher an den Amerikanern dran, weil es halt viel jünger ist. Ich glaube geschmacklich ähm, finden wir das alles cooler, weil die Zeit, in der diese ganzen Namen entstanden sind, viel viel näher an uns sind, als die Zeiten, wo es Kolonium yeah. hieß. Das ähm,
1: wusste ich gar nicht, dass Köln mal mit C hieß. Das heißt, diese Änderung hat sich in der Welt noch nicht durchgesetzt, weil Cologne ist weiterhin mit C. Eigentlich müsste das auch rüberschwappen. Und man sagt übrigens, Cologne heißt auch mit, äh, Cologne mit K. Übrigens,
0: Aber das finde ich Ich, ja ich mag es übrigens sehr gern, in der Welt rumzureisen und zu sagen, ich komme aus Cologne, also in der englischsprachigen Welt, weil die natürlich immer das Parfüm... Genau, ähm, so Rasierwasser
1: die, heißt Cologne ja auch.
0: Ja, genau. Also, genau. Oder ja. Oder Cologne. Und weil das ja auch da erfunden wurde. Das Parfüm wurde ja, in, es gibt noch den Streit zwischen den Parisern und ähm, den Kölnern, ähm, wurde wo, genau wo das Parfüm erfunden wurde. Das ist irgendwie eine Zeit leicht aufgeploppt in den beiden Städten, aber die Welt hat sich, also die englischsprachige Welt hat sich auf Köln geeinigt. Das heißt, du sagst, Oder das Parfüm da, ist ein Propagandafilm? Ich sage ja. Und dann sage ich in Köln, in, 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 in der englischsprachigen Welt immer, ich komme aus ähm, Köln, also Cologne. Und ich finde es immer cool, weil was, dafür, dass was damit? Ja. Best basically eine hässliche Shit-Hole-Stadt ist. Also ich mag Köln sehr gerne. Ja, ja. das ist nicht die schönste Stadt. Aber wir alle wissen, wie es aussieht. Ja, genau. Aber es wirkt so, oh, es wirkt so wie Bruchtal oder so wie so eine Fantasy-Welt. Und man, ja. man es denkt, ist halt so, da duftet so, oh, da kommen die schönen Gerüche her. Ja, genau. Man denkt so, oh, ich glaube, ich eine coole Assoziation weg, das dadurch. Ja. Das ist
1: halt was Schönes. Aber ich mag diese Momente, diese Momente, wo, wo so eingeschliffene, langfristige Prozesse festgenagelt werden. Ich würde da gerne eine Serie drüber sehen, über dieses Köln-Köln-Ding, wo du dann einfach sagst, so, da gibt es bestimmt gab es Leute, die gesagt haben, nein, das soll alt als alt heißen. Da gab's bestimmt einen Streit, das war halt so, das sind halt diese gesellschaftlichen Themen, die dann halt komplette Vergessenheit geraten, weil das irgendwann mal ein Riesenthema war, Riesen-Twitter-Thread, eins von 80. Ex-Thread. <lacht> ja, damals Ex, ja. Ähm, eins von 80, wo irgendein so Mönch dann einen riesen Thread rausgehauen hat, warum es doch K heißen soll, finde ich mega spannend. Und dann irgendwann ist es. Ich möchte noch einen
0: Namen in den Ring werfen. Stefan. Wer ist für Stefan?
1: Gut, eine Stimme ist notiert. Ja, haben wir gesehen. Haben wir gesehen, danke. Sie können nicht zwei oh. Hände hochheben. Hey, Stefan. Stefan, wir können alle sehen, dass sie zwei ein, Hände...
0: Was für ein cooler Name ist Stefan denn?
1: Wir können alle sehen, dass sie zwei Hände in die Höhe halten.
0: Stefan, ihr Fuß. Das ist kein... <lacht> 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 ja. Gut. Leute. Nächste Woche sind wir wieder in Köln. Keine ähm, Angst, da gibt's keine ich, Reisefolge weiß, mehr. ich weiß,
1: da gibt es keine Reisefolge mehr. Und wir erzählen, äh, was wir so machen sondern da gibt es ganz normal weiter, dann sind wir wieder schön in Köln, Köln. Äh, bis dahin haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen, wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche.
0: Ja. Macht's gut. Und checkt äh, Patreon aus, denn da könnt ihr uns sehen. Das ist neu, ein Feature. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Pufu Club beitragen. Genau,
1: kompletten Podcast als Video. Haut rein und wir Macht's sehen uns nächste gut. Woche.
0: Heben up.
1: Heben up. <lacht> uh, it's
0: a US Bird Production.